0: Viele Beobachter halten den Krieg in der Ukraine für einen Abnutzungskrieg, weswegen er sich in die Länge ziehen könnte. Und der Krieg nutzt sich auch insofern ab, als unsere Aufmerksamkeit schwindet. Nach 100 Tagen Krieg und Gräulen schauen viele lieber weg, aber für die Ukrainerinnen und Ukrainer... Bleibt das Grauen, sie können nicht wegschauen. Zum Beispiel Andrei Postuschenko. Er ist ausgebildeter Deutschlehrer und Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nähe von Cherson, Weil das Gebiet aber inzwischen russisch besetzt ist, kann er dort momentan nicht arbeiten. Ich habe ihn gefragt, sie haben ihre Familie nach Deutschland in Sicherheit bringen können, haben aber den Betrieb, den sie verwalten, verlassen müssen. Was hören Sie aus Cherson? Die Region ist ja hart umkämpft.
1: Also seit Montag gibt es gar keine Verbindung zu diesem Region. Also die russische Regierung hat ja sowohl Handynetze abgeschaltet als auch Kabelinternet. Also das heißt, heute ist schon der vierte Tag ohne Netz, ohne Verbindung. Die Ukrainer versuchen natürlich, ihre Netze in Gang zu kriegen, aber die Russen wollen jetzt sehr, sehr gerne ihre eigenen Handynetze einführen, damit sie alles kontrollieren. Und es gibt schon Möglichkeiten. Man kann schon die neuen SIM-Karten kaufen. Aber nur mit dem Pass. Also das heißt, die wollen die Passdaten haben, wahrscheinlich für irgendein Referendum irgendwann in der Zukunft. Deswegen machen das die Leute auch ungern.
0: Das heißt, im Grunde ist der Kontakt abgerissen zum landwirtschaftlichen Betrieb?
1: Zurzeit leider ja. Also das ganze Gebiet ist komplett abgeschaltet.
0: Wie war das davor, als Sie noch in Kontakt standen? Was haben Sie gehört von dort? Läuft dort der landwirtschaftliche Betrieb überhaupt noch? Was wird dort momentan ja, gemacht?
1: Wir haben jetzt schon über 1000 Tonnen Silage gemacht für Futter für die Kühe. Wir haben weiter unser Milch an die Krankenhäuser geliefert in der Stadt und an die Privatpersonen verkauft. Wir haben weiter wieder Butter, Quark produziert. Ich wundere mich immer wieder, wie das meine eigenen Leute machen. Die gehen jeden Tag zur Arbeit und machen weiter.
0: Man hört, dass Russen aus anderen Gebieten der Ukraine die Ernten abtransportieren und nach Russland bringen. Ist es bei Ihnen auch schon passiert?
1: Also das passierte schon im Gebiet Kasson. Wir liegen Gott sei Dank auf der anderen so sodass die erstmal genug Betriebe haben, wo sie das erstmal abholen können.
0: Sind denn alle ihre Mitarbeiter bislang geblieben?
1: Ich sag mal so, 95 Prozent der Mitarbeiter sind da. Also nur ein paar Frauen haben die Möglichkeit gehabt, wegzufahren. Und zurzeit in den letzten Wochen, war es sowieso nicht möglich, wegzureisen.
0: Also man könnte auch gar nicht fliehen. Es gibt keine Möglichkeit dafür.
1: Die Leute haben das versucht, genauso wie ich. Man hat riskiert und manche haben Glück gehabt, manche nicht. Das ist ja das einzige Region in der Ukraine, wo es gekämpft wird, wo es keine offiziellen Möglichkeit gab, rauszukommen. Nur über Krim. Also über Krim genehmigen das die Russen, dass die Ukrainer auf russische Territorien praktisch ausreisen dürfen.
0: Haben Ihre Mitarbeiter im Betrieb denn eigentlich alles, was benötigt wird? Also zum Beispiel Ersatzteile für die Maschinen oder Medikamente für die Kühe?
1: Das ist das größte Problem. Es gibt weder Ersatzteile als auch Medizin. Alles, was wir vor dem Krieg noch gekauft haben, wird jetzt benutzt. Alle Geschäfte sind zu. Das gilt ja auch für, für unsere Medikamente, für die Kühe. Gott sei Dank hatten wir immer größere Reserven im Stall. Haben wir immer für ein paar Monate was eingekauft. Und das nutzen wir jetzt aus. Und wir versuchen das jetzt über das Rote Kreuz zu bekommen. Also nur die können irgendwas in das Gebiet reinbringen. Das dauert schon zwei Wochen. Wir warten drauf und hoffen, dass das passiert, weil das ist auch ein großes Problem. Mit einer Herde über 700 Tiere hat man immer wieder irgendwelche Probleme mit der Gesundheit.
0: Das sind die Tiere. Wie ist das mit den Menschen? Worunter leiden die Menschen in der Region Cherson am meisten?
1: Ja, das gilt auch für die Menschen. Es gibt offiziell auch keine Lieferung aus der Ukraine. Also alles, was geliefert wird, das ist ja dann, äh, sind ja russische Mittel. Und das Problem ist ja, dass die offiziell nicht irgendwo in der Apotheke verkauft werden, sondern es gibt ja schon viele Händler, die einfach auf der Straße zum Beispiel Medizin verkaufen. Für die Leute auf dem Lande ist es zumindest einfach, das Essen zu kriegen, weil jeder irgendwo eine Kuh oder ein Schwein hatte. In der Stadt ist es umgekehrt äh, sehr kritisch, was das Essen anbetrifft. Weil die Leute haben weder Geld noch die Möglichkeit, auch was Einheimisches zu kaufen. 90 Prozent der Produkte sind zurzeit schon aus Russland.
0: Manche Beobachter glauben, dass Russland eine Annexion von Mariupol und auch von Cherson plane. also das geplant ist, ihre Landsleute massenhaft einzubürgern. Haben die Menschen in der Region Cherson Angst, zu Russland zugeschlagen zu werden, also russisch werden zu müssen? Ja, ja.
1: die Mehrheit der Bevölkerung, das sind die Ukrainer. Und die wollen auch in der Ukraine leben. Also man hat schon in den letzten Jahren auch gesehen, wie es auf der Krim war. Und auf der Krim war es ja nicht besser. Deswegen wollen die Ukrainer weiter und ich persönlich auch. Wir wollen weiter Teil der Ukraine sein und wir hoffen auch darauf.
0: Sie haben Ihre Familienangehörigen zu Beginn des Kriegs über die Grenze gebracht. Die sind inzwischen in Deutschland in Hungen. Was überwiegt bei Ihnen die Erleichterung, dass Ihre Frau und Ihr 15-jähriger Sohn in Sicherheit sind oder das Vermissen?
1: Ich freue mich, dass die in Deutschland sind. Ich freue mich sehr, dass mein junger Sohn, der ist ja neun, der besucht auch schon seit zweieinhalb Monaten praktisch die deutsche Schule. Ich freue mich sehr, dass die dort sind und meiner Meinung nach müssen sie dort auch weiterbleiben, solange der Krieg in der Ukraine läuft.